0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und dem Zyklus der Jahreszeiten. Es ist vor kurzem, jetzt überlege gerade, es ist schon ein bisschen länger her jetzt, äh, wahrscheinlich wenn du die Podcast-Folge das erste Mal hörst, ähm, egal, die sind die 28 Tage zu Ende gegangen. Das ist ein Online-Programm von mir, wo die Teilnehmerinnen erstens einmal ganz viele Grundlagen über den weiblichen Zyklus erfahren und zweitens viel tiefer eintauchen in das Thema. Jetzt habe ich gerade überlegt, was es am besten trifft, aber sie haben sich selbst kennengelernt, sie haben sehr viel ausprobiert, sie haben ja ihre Beziehung zur Periode und zum Zyklus teilweise um 180 Grad gedreht das ist faszinierend was innerhalb sehr kurzer Zeit passieren kann wenn man angeleitet wird wenn man die entsprechenden Informationen bekommt ähm, ja und einfach ein wertfreier Raum entsteht wo man einfach einmal duren kann und auf auch alles fragen kann das ist ja auch so ein Punkt gell? das kennt man wenn man sie in einem Bereich oder mit einem Thema auseinandersetzt, das extrem schambehaftet ist. Und auch in der Gesellschaft so noch schon ein Tabuthema ist, vielleicht jetzt nicht in unserer Bubble, also in meiner Bubble, wo ich das Gefühl habe, es tut sie eh schon sehr viel, aber ja, es ist trotzdem noch ein Tabuthema. Und diese 28 Tage sind zu Ende gegangen und ich habe. Ähm, wirklich sehr, sehr schönes Feedback bekommen. Auch solch eines, was mir dazu bringt, äh, das Ding auch weiterzuentwickeln. Also es wird wiederkommen. Es sind die guten Neuigkeiten. Und zwar startet es am, ähm, boah, ich glaube, es ist der 26. Februar. 26. Februar und es geht dann 28 Tage. Und es wird wieder großartig. Es sind schon sechs Frauen auf der Warteliste, auf der Reservierungsliste. Vielleicht möchtest du ja auch. Ähm, aber ich mag eigentlich heute drei Themen, drei Erkenntnisse oder Learnings mit dir teilen, die mir so gekommen sind, als ich die Frauen beobachtet habe, begleiten durfte und dann, als ich die ganzen Feedbacks gelesen habe und wir uns zum Schluss ausgetauscht haben. Und ich starte einfach gleich mal rein. Gell. Das Erste, das ist ähm, das Thema Perfektion. Es geht bei beim zyklischen Leben im zyklischen Leben oder beim Tracken deines Zyklus oder beim Beobachten deines Zykluses nicht um Perfektion nie warum ähm, das ist das natürlichste überhaupt also die der, der Zyklus ist eine Verbindung zur Natur ähm, zur Mutter Natur und schau die um draußen. Es gibt in der Natur kein Perfekt. Perfekt ist ähm, ein Konzept, das wir Menschen erfunden haben. Und ich, 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 ich vermute, es war ein Mann, <lacht> ähm, weil es eine sehr männliche Energie ist, weil es alles seine Ordnung haben soll und wir das eingeimpft bekommen haben, so dieses Streben nach Perfektion, nach etwas, nach dem Besten überhaupt. Das ist per se mal grundsätzlich nicht schlecht. Es ja. hat mir in meinem Leben schon sehr aufgeholfen, aber wenn es um einen Zyklus geht, dann hat es überhaupt gar nichts mit Perfektion zu tun. Jeder Tag ist anders, jeder Zyklus ist anders, ähm, alles verändert sie, alles ist im Fluss, kein Tag gleich dem anderen, weil jeden Tag ist ein anderer Hormoncocktail in deinem Körper und das ist völlig in Ordnung, das darf so sein. Es gibt ja diese vier Zyklusphasen ähm, mit den Farben oder mit den inneren Jahreszeiten beschrieben, wie auch immer und die dienen dir als Orientierung. Das ist etwas, was dir Halt geben kann, gerade wenn es darum geht, dass du dich kennenlernst. Aber es gibt so viele Frauen, die den inneren Frühling nicht als Frühling erleben und sich dann denken und sagen, äh, stimmt was mit mir nicht? Das hatten wir auch in den 28 Tagen, aber ich kann dich beruhigen. Es kommt genauso, wie du es brauchst. Du spürst es so, wie du es spürst und sprich dir das nicht ab. Lass es zu, so wie es ist und das Ablegen dieser Perfektion, Es ist so schwierig. Boah. Es ist so, 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 so schwierig und ich bin auch sehr perfektionistisch veranlagt und Schritt für Schritt und Tag für Tag ähm, entferne ich mich davon oder komme wieder ein Stückchen näher. Aber was mich wegbringt davon ist tatsächlich das Rausgehen in die Natur und einfach nur draußen bei mir am Balkon oder im Gemüsegarten mir das Gemüse anzuschauen, das mir geschenkt wird und die Blätter am Baum und so weiter und so fort. Ähm, das ist nicht perfekt. Es ist meistens auch nicht einmal symmetrisch. Und das beruhigt mir ein bisschen und das führt dazu, dass ich mir denke, es ist eh okay, so wie es ist und es muss keine Perfektion sein, nirgendswo. Das Zweite, was ich beobachten durfte, hat mit dem Thema Macht zu tun. Und Macht, ich weiß nicht, was da bei dir passiert im Körper, aber Macht ist etwas für mich, was sehr männlich geprägt ist, was sehr hart ist, was sehr... Vom Gefühl her ist so, als müsste ich mit Ellbogen durch die Welt gehen und mich in die erste Reihe stellen und mächtig sind die, die, die am lautesten sind, die gewisse Positionen bekleiden, wie in einem Unternehmen. Aber diese Macht meine ich nicht. Für mich geht es bei Macht im, im, in Verbindung mit dem Zyklus um Selbstermächtigung. Wenn du weißt was in deinem Körper passiert und los ist und was alles dich beeinflusst, welche Facetten in dir schlummern, in welche Rollen du rein- und raussteigen kannst, ähm, dann tut es was mit dir. Und zwar was sehr, 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 sehr Gutes. Es ermächtigt dich. Du bist nicht abhängig. Und es ist total schön gewesen, wie eine Teilnehmerin ähm, geteilt hat mit uns, dass sie am Gynäkologenstuhl gesessen ist <lacht> und nämlich rund um den Eisprung und beim Ultraschall der Gynäkologe ihr dann gesagt hat, ja, sie haben in den nächsten Tagen wahrscheinlich ihren Eisprung. Und sie hat uns beschrieben, ähm, sie ist dann gesessen, sehr entspannt und hat, hat sie dann gedacht, ja, war sie eh. Und nur dieser faktor dass sie sich selbst beobachtet hat dass sie gewusst hat wo sie im zyklus ist und damit zum gynäkologen zu einem arzt zu einem spezialisten gegangen ist hat sie zumindest also zumindest auf augenhöhe gehoben du bist da nicht ausgeliefert dem, was dir der Arzt sagt, sondern du gehst rein, du weißt ganz genau, ja, meine Follikel sind wahrscheinlich gerade so und so groß, ich bin drei Tage vorm Eisprung, das wird er hoffentlich sehen und mir sagen. Und jetzt du bist nicht überrascht. Das heißt, du kannst auch dann mit Ärzten, das ist ein Beispiel, aber mit Ärzten ein ganz anderes Gespräch führen. Du hast es dann in der Hand, du kennst dann dich und deinen Zyklus und deinen Körper und du bist vielleicht dann auch, ausdauernder, wenn es darum geht, für dich einzustehen und ernst genommen zu werden. Du traust dir dann vielleicht, Arzt zu wechseln, wenn dir der Jahr oder sie jahrelang schon nicht zuhört, was deine Regelschmerzen betrifft oder deinen Mittelschmerz. Mittelschmerz zum Beispiel kann sie die Schulmedizin einfach nicht erklären. Also hier etwas zu wissen, bedeutet mächtig zu sein. Wissen ist Macht und das betrifft auch Deinen Zyklus und damit dein Leben, deine Gesundheit. Und das hat man nochmal gezeigt in diesen 28 Tagen, wie wichtig es ist, dass wir mit Wissen ausgestattet werden. Schon, schon ganz früh. Eine, das mag ich auch noch teilen, das ist auch so schön, eine Teilnehmerin ist nämlich Lehrerin in der Oberstufe und sie hat uns dann gesagt äh, zum Abschlussabend, dass sie mit ihren Schülerinnen im Sportunterricht gesprochen hat und die alle voll dafür sind, dass sie mal diese vier Phasen im Zyklus besprechen. Und mir geht das Herz auf, wenn ich mir das vorstelle, dass eine aus der Runde mit ihren Oberstufenschülerinnen 16, 17, 18 einmal über den Zyklus spricht. Mein bitte, wie schön, liebe Grüße an der Stelle, wenn du diesen Podcast hörst. Ich bekomme immer noch die Tränen, weil genau, also wenn ich mir vorstelle, dass ich nur ein Basiswissen gehabt hätte mit 17 oder 18, na bist du deppert, das hätte, also das hätte viel verändert. Nämlich auch meine Zeit wahrscheinlich, wo ich die Pille genommen habe. Ähm, also Wissen ist Macht und hol dir dieses Wissen. Lese Bücher, hör Podcasts. Komm in so Programme wie bei mir bei 28 Tage oder was auch immer. Red mit Freundinnen, die sich schon auskennen. Es muss nicht immer was kosten. ja. Aber sorg dafür, dass du dieses Wissen bekommst und dass du gut begleitet wirst auf deiner Reise. Und das Dritte, das mir aufgefallen ist und das mit dir teilen mag, ist Demut. Und Demut ist für mich eine dankbare Haltung. Das ist nichts Unterwürfiges. Also ich muss jetzt nicht oh, irgendwie unterwürfig dankbar sein, sondern Demut ist... Mm, etwas, das vom Gefühl her bei mir im Herzen sitzt und mich meine Augen schließen lässt, den Kopf sinken lässt und immer denke, ich bin dankbar dafür, eine Frau zu sein. Ich bin dankbar dafür, zu wissen, was in meinem Körper vor sich geht. Ich bin dankbar dafür, dass ich regelmäßig meine Periode bekomme, weil ich weiß, dass es ein Gesundheitszeichen ist. Um das wahrzunehmen und sich dem bewusst zu werden, das sind erste Schritte weg von der Scham, dass wir die Periode haben und dass Periodenblut eklig ist, was es nicht ist, ähm, hin zu einem, zu einem Vertrauen, zu einer Dankbarkeit, zu einem besseren Verhältnis von dir zu deinem Körper, von Geist zu Körper, vom Verstand zum Körper. Und diese Demut, die darf man praktizieren, ich weiß, es ist unfassbar schwer, demütig zu sein, wenn man Regelschmerzen hat oder wenn man Stimmungsschwankungen aus der Hölle hat vor der Periode oder vom Weinen nicht wegkommt oder so viel Aggression da ist, wo man am liebsten Fenster zerschlagen könnte. Ich weiß, es ist schwierig. Ähm, Wissen hilft das um einmal zu erkennen hilft und sich Hilfe zu holen hilft. Und es sind kleine Schritte und mit jedem Zyklus hat man die Möglichkeit, auch etwas loszulassen dann. Und für einen kurzen Augenblick und wenn es nur eine halbe Sekunde ist, dankbar für etwas zu sein, dafür, dass der Körper funktioniert, dafür, dass die Regel kommt, dafür, dass was auch immer. Einfach nur mal kurz sich mit der Natur zu verbinden und sich zu überlegen, wir sind alles keine keine Roboter, wir haben in unseren Adern fließt Blut und sich dem bewusst zu werden und dankbar zu sein, das hilft, das ist einfach sehr 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 heilsam. Das durfte ich auch in den 28 Tagen auch bei mir selbst ähm, wiedererkennen. Und jetzt mag ich vielleicht zum Abschluss noch mal eine ganz kurze Anekdote von mir selbst ähm, teilen, weil natürlich auch ich durch die 28 Tage wieder gegangen bin, wie jeden Zyklus. Ähm, ich bin selbst gerade in einem Mentoring, also auch ich ähm, hole mir einen Blick von außen. Bei mir geht es derzeit um das Thema Geld und Wert. Oh, ich sag's euch, ganz ehrlich, sich mit dem Thema zu beschäftigen, in, in einer Leistungsgesellschaft oder einer Gesellschaft, die so kapitalistisch ist und wo eigentlich alles auf dem System Geld aufbaut, das ist schon, bist du fertig. Also das geht tief. Wer sich dafür interessiert, schreibt es mal E-Mail, ich kann ich sehr gerne sagen, wo ich das mache, weil diese Frau kann ich sowas von empfehlen. Ähm, und ich beschäftige mich Daher mit meiner Geldgeschichte derzeit. Und wir alle haben eine Geldgeschichte. Wir alle haben auch eine Periodengeschichte. Gell? Also jede von uns, die zum ersten Mal eine Periode hatte, kann eine Geschichte darüber erzählen. Und bei diesem Geldthema war mir in der Selten bewusst, wie tief manche Dinge sitzen und wie sehr das auch mit patriarchalen Strukturen zusammenhängt. Gar nicht so mit meinen Eltern, sondern eher mit meinen Großeltern. Und da sind aber Themen aufgetaucht, die ich loslassen konnte. Und dieses Loslassen, dieser Loslassprozess, der war verbunden mit ein paar Tränen, der war verbunden mit einigen Spaziergängen und ich habe das Gefühl, es ist so ein Knoten geplatzt, wo Energie wieder fließen kann. Das sind nämlich Stagnationen, auch aus meiner TCM-Brille. Und bei mir hat sie das so gezeigt, dass ich seit Ewigkeiten, also wirklich, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal ein Zyklus war, wo ich keine Brustschmerzen gehabt habe hat also sich im letzten Jahr sogar noch verschlimmert, dass ich hatte wirklich Brustschmerzen aus der Hölle. Ich kann das gar nicht sagen. Ich bin eine Bauchschläferin. Keine Chance und Ankommen und ohne BH überhaupt gar keine Möglichkeit. Und jetzt hatte ich einen Zyklus, wo ich nur ein ganz ein dezentes Brustspannen hatte. Und ich habe nichts anderes verändert. Ich habe in meiner Ernährung nichts verändert. Ich habe sogar mehr Kaffee getrunken als sonst. Ich ähm, habe meine Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel teilweise sogar vergessen und das war aber ein großer Loslassprozess, durch den ich gegangen bin und ich habe das Gefühl, es hat was verändert. Und was ich dir damit mitgeben möchte ist, ähm, es kann an ganz unterschiedlichen Zahnrädchen gedreht werden, wirklich ganz, ganz, ganz unterschiedlichen Zahnrädchen, und du bewirkst trotzdem was für deine Zyklusgesundheit, oder du bewirkst gerade deswegen was für deine Zyklusgesundheit. Es zollt sie aus, es zollt sie aus, ein Buch zu lesen, es zollt sie aus, mit einer Freundin darüber zu reden, es zollt sie aus, in der Früh zu frühstücken, ohne Ablenkung zu essen, all diese Klassiker. Wenn du das durchhältst, dann tut das was mit dir. Und wenn du Lust hast, jetzt aufgrund dessen vielleicht auch mal diese 28 Tage zu erleben. Sie kommen wieder, wie gesagt, Ende Februar 2024. Du kannst dich ab sofort sehr gerne anmelden, am besten über hallo.imzyklus.at, eine E-Mail schicken und dann kommst du auf die Liste. Ähm, ja, und sobald schon das Programm fertig aufgesetzt ist, ähm, ja, bist du. Dabei. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du nicht so lange warten magst, dann kannst du auch in einen 1 zu 1 kommen. Es gibt der Zyklus Mentoring, wo wir noch intensiver und individuell arbeiten mit deinen Zyklusphasen. Auch dazu alle Informationen auf meiner Website. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ein paar Plätzchen gibt es heuer noch, aber ich mache nur bis Mitte Dezember Termine. Das heißt, wenn du das heuer noch starten möchtest, dann melde dich bei mir. Ja, und zum Schluss wünsche ich dir wie immer alles Liebe.